0: Været i aften klarer op fra vest, men i nordvestjylland der er der stadig mulighed for byer og måske endda med torden. Temperaturen de kommer ned mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn mellem vest og syd. Nu får du halvøje betalingsringen. Din værter er Simon Jul og Karen Strørup. Rigtig god fornøjelse. i dag og rigtig hjertelig velkommen til Halløj, i betalingsringen.
1: Vi er jo øh, et sted i verden, som vi skal bestemme os for nu et, det eller det. Eller, et eller andet sted skal vi to på ferie nu her tirsdag. Ja. Og jeg tænker, har du nogen sende? Hvad i Grækenland?
0: jeg sad faktisk lige og tænkte over, at hvis jeg skulle sende dag et sted fra i verden, ikke? Ja. så måtte det godt være fra
1: Grækenland. Og måske tænker man, altså er det ikke lidt, lidt tageligt at tage ned til et land i en dyb, dyb, dyb økonomisk krise og så lukrere på det, fordi altså, så kan man få en billig ferie, ikke? Mm. Men jeg tror, man hjælper ved at gøre det. Og hvis man opfører sig ordentligt, så er der ikke nogen problemer, tror jeg. Og så har jeg noget med, med græske kvinder.
0: Altså jeg har aldrig været i Grækenland før, så jeg er mega klar på at se ned.
1: Øhm, jeg synes, vi skal tage på et af mine yndlingssteder i Grækenland. Det er lidt et hemmeligt sted. Og jeg kommer ned sammen med overlovskoptegnen fra Piraeus. Øh, Jortkos Artiskokulos. Og vi har været der rigtig mange gange, og vi elsker at sidde nede på det her græske marked. Hos nogle af vores venner. Og så får vi på deres taverner, så får vi helt rent vand. Og stækte kalamates, og stifado, og moussaka, og... Jamen, det er så lækkert, og de der græske salater med, med det... Altså, jeg kan Jamen, næsten, altså, stop, stop, stop. Jeg, jeg kan stop, stop næsten skal ikke
0: vi vide. ikke bare tage afsted?
1: Skal jeg ikke bare lige knipse, og så er vi på græsk marked, nede hos min gode ven Stavros. Han har sikkert ikke tid at snak til at snakke med os, men man kan høre ham i baggrunden, det vil jeg godt vide med. Så hvis jeg nu... Øh, jeg laver lige rejseknipset. Okay. Og så skrider vi to fucking til Grækenland.
0: Vi gør det. Hold nu op, Simon. Hvad siger du, af. Ej, men... Det er faktisk endnu bedre, end jeg havde forestillet mig.
1: Hvad synes du om det lille der dernede? Jamen her er
0: så hyggeligt.
1: Og så dufter det ikke? Her dufter, her dufter er
0: helt fantastisk.
1: Er frisk fisk og friske grødderurter og så den her milde brise. Og det er utroligt, at der ikke er flere danskere eller sådan, folk, der finder det her sted. Men du kan jo se, at der er næsten ikke turister. Vi mm -hmm. er de eneste turister, som sidder her øh, på det græske marked.
0: Her er helt vildt skønt.
1: Vil du prøve noget? Øh, vil du have... Hvad vil du have drik? Vil du have, have uso? Vil du have raki? Vil du have noget? Jeg skal bare have noget limonade af en eller anden slags. De laver en fantastisk limonade her med citroner.
0: Altså nu må jeg jo være helt ærlig indrømme, at jeg måske fik lige en gin tonic for meget i går.
1: Du gik da i split ved middagsbuffet og balancerede med talerkner på hovedet?
0: Da vi var i Afrika. Ja. Så jeg tænker, at jeg måske er lidt på vandvognen i dag.
1: Ved du hvad, skal du så ikke have noget af Stavtors mors hjemmelavede limonade?
0: Jo, det lyder rigtig dejligt.
1: Det, det er det.
0: Og imens du henter det? Ja. Fordi jeg ved, du skal lige ned af sådan en...
1: Jeg skal lige ned ad vejen, kan du sige, den der lille bitte vej, der var med sådan en som galender. Ja. Der, der mor bor lige dernede, lige, sådan, lige helt ned af vandet, så skal lige, okay.
0: dernede. Nå, så du, lige dernede. Okay, men hvis du smutter dernede, så, smut ned så øh, sætter jeg et indslag på, og det vi skal høre nu, det er øh, et klip fra dengang, vi sendte dag fra Svanike på Bornholm, hvor vi var besøg og besøg Charlotte Wiel, som sammen med en veninde har lavet det, der hedder karamelleriet. Og øh, her skulle Simon blandt andet lære at lave rigtige karameller. Hvordan det gik, det kan du altså høre her.
1: Lige nu der står jeg på øh, karamelleriet øh, i Svanike, og jeg står sammen med... Øh, hedder det kogeren. Det betyder nogle gange lidt noget andet hos mig, men kogeren øh, som er i gang med at hvad hedder det, lave øh, er det klippestykker vi skal lave øh, som er en af de mange specialiteter som kommer ned fra og herinde i øh, de lindes en laboratorium og har dufter helt fuldstændig sindssygt øh, dejligt og rundt omkring hvor man kigger så ligger der alle sådan helt nytterne pakket bokse med forskellige smage og, og dåser og produkter og det er det, det, er, ret, det er ret fantastisk at være en karamelværksted slikværksted og så skal vi prøve en, en meget speciel maskine senere, som jeg skal, som er sådan en, en, en karamelvalse, som er sådan et lille stykke, øh, stykke håndværk. Jeg tror, vi bliver nødt til at lægge et billede af den på, på Facebook, som man kan se. Men nu har jeg fået arbejdshandsker på. Det er du... noget varmt stads. Er du
0: nervøs?
1: Ja, lidt. Jeg er jo en anden, mands, øh, anden mands, øh, hvad hedder det værksted.
0: Har du prøvet at lave
1: før? Nej, aldrig. Altså, jo, måske lidt. Men det har bare været derhjemme, hvor man har stået og skåret lidt. Det her, det er jo... Det er, jo det, det er jo pimpet helt op, det her.
0: Og
2: hvad er det lige præcis, der sker nu, Nikolaj? Jamen det, der sker, det er, at, øh, at han hælder ja, den kogende karamellmasse ud på kølebord, øh, hvor han så skal til at arbejde med den. Øh, så karamellen er egentlig færdig nu, men den skal så lige arbejdes med at køle sådan Og så kører jeg sig gennem valsen derovre, ja. ja, ja. Vi skal alligevel lave samme type karamell bagefter, så det gør ikke noget, der sidder lidt rester i. Okay, ja. Og så, er det egentlig, at... så vil jeg starte med lige at rense spaglerne ved bare sådan at et... komme fra hinanden. Det dufter jo i hjernet godt. Ja, det er kris og anis og eukalyptus. Det er sindssygt
0: godt. Simon, kan du prøve at beskrive, hvad det er, du gør, mens du gør det?
1: Jamen det, man gør lige nu, det er, at man står med to øh, ganske almindelige øh, gastrospaler, hvis man skal bruge en fagtørn. Så står jeg arbejder med det her karamel, som jo altså ligger på den køleplade, og det skal jeg så rykke rundt på, hvad hedder det, på den her afkølede bordplade, så det får en jævn afkøling. Jeg går ud fra, at der er nogle ting i karamellen, der gør, at hvis man noget bliver kølet mere end noget andet, end der er en temperaturforskel, så
2: sætter der sig sådan nogle klumper, eller der kommer en urealmissighed i masler. Det er jo aldrig rart, når man skal have Det var ikke lige præcis det. det. er derfor, han den står eller den det er derfor, at den skal køles så jævnt ned som muligt. Der bliver cirka 10 kilo færdig karamel. <laughs> 10 kilo en del af jobbet er jo også, at man skal stå og svare på spørgsmål fra kunderne og stå og fortælle lidt. Så det må du egentlig gerne, hvis du spørger frem, hvis der er nogen former for
1: spørgsmål omkring arbejdsprocessen, som jeg lige præcis har været i i tre minutter. Er
2: der nogen, der har lyst til at prøve at smage? Så lige lad den kø køle lidt mere ned og så bare hug noget i nogle stykker.
0: Hvordan smager det? Uh, det smager eller crisp. Uh. Det er ikke rigtig andet. Karameller, Chris. Synes du, Simon er god til at lave karmeller. Ja, det synes jeg. Bedre
3: end jeg havde forestillet mig.
2: <laughs> Jamen, det der skal ske nu, det er, at vi venter på, at den får den helt rette temperatur. Og når den så er nede i, i den helt rette ja, den temperatur, den nu skal have, det er noget, man sådan føler sig frem til. Så klipper vi mod i nogle stræmter, som så skal køres igennem øh, valsen over, som Simon gjorde det. Hvordan, hvordan mærker
1: du uh, temperaturen? Er det konsistensmæssigt? Eller... Det er
2: konsistensmæssigt. Har du så
1: meget uh, street knowledge omkring karamellemassen, at du, du bare kan kigge på den og sige, så er den lige præcis antal grader? Ej, altså, det er ikke temperaturen, jeg godt. Det er udelukkende konsistens okay. og, og følelsen i hænderne. Jamen uh, lige nu, der maser jeg massen ovenfra, og så prøver jeg efter bedste formåen at få gjort den så firkantet og jævnt i cykelsen som overhovedet muligt, uden at bruge kagerule, og det er lidt som når man kæmper med en pizzadeg og prøver at få den rundt, så er det
2: lige så for den firkant. Nu, ved jeg ikke, om nu bruger jeg kanterne her for på, at få til at få den skiverklud. Det er standard. Nå okay, så nu er det var da heldigt. Nu tror jeg egentlig, at de er klar til at blive kørte igennem nu. Okay, så det er egentlig bare at prop den ind i den ene side og så. Og så må du faktisk også gerne, når hvis du lige kan klemme det ind sådan en er der er jo kommet nye kunder til, så der må gerne klippes nogle nye smagsprøver. Ja så. <laughs> er nu der på tænk så smage? Ja. Yeah. <laughs>
1: Det, I får lov til at smage her, det er karamelleriets klippestykker, som er en øh, lakridskaramell. Og øh, til at starte med, så er lakridssmagen øh, lakrids i karamellerne er fra anis og selvfølgelig lakrids. Ja. Øh, de to smager af på to forskellige måder, har jeg lige fået at vide, selvom øh, de jo faktisk bare smager af lakrids. Værsgo. Er der nogen, der skal smage her noget? Smag den der og den her.
2: Nu er det jo så også mig, der skal gøre rent, så jeg plejer som regel at gøre det op, så man ikke slår ud på gulvet. Og så plejer jeg bare at folde dem sammen, og så er det egentlig bare...
1: Okay.
2: Så det er egentlig bare... Jeg slår så mine 12 karameller
1: ud af gangen, og Nicolaj han slog lige 100 ud på én gang. <laughs> Inde i sov, så ødelægger man alt det, man lige har stadig lavet, for det bliver rigtigt.
0: Nicolai, kan du ikke prøve at forklare, hvad der så sker, når Simon har smadret de her karameller? Hvad skal der så ske med dem?
2: Jamen, så skal de bare ligge og blive sådan helt kolde. Øh, og når de er helt gennemkolde, så bliver de så øh, rystet i noget lakridsbulver, og så er de faktisk klar til at blive stopt. Så de er faktisk stort set færdige, for når de lige mangler at blive rystet i Hvordan
0: synes du, Simon har klaret jobbet i dag her i karamelleriet i Svanike?
2: Jeg synes, han har klaret det godt. Det gik lidt langsomt, øh, så nogle af tingene var sådan lige ved at blive lidt for kolde. Men ellers så, så gjorde han det godt.
0: Kan I sælge det, han har lavet i dag?
2: Ej, det, jeg tror lige, at vi kan sælge det. Jeg tror lige, det går. Det har været super fedt at lave karameller.
1: Super, tak for, for det. Det var virkelig øh, det var hårdt.
0: <laughs> uh.
1: Hvad siger du til den limonade, Karin?
0: Jamen altså, Simon, det er... Det er himmelsk, har af lunt og rart og en, en meget autentisk stemning af, af, altså du kan jo sådan, det er, jo, det er jo et rigtigt marked
1: Ja, det er det Hvis du kigger lige over bagved, lige ved foran de der to hvide både der ligger der ja. så den der har det der piratflag på, så lige om bagved der, kan du se, det ligner bare sådan en skur
0: Der var der går sådan en dame forbi nu Lige præcis, okay.
1: det er en restaurant bah. Ja, det er Stafloss, der har inviteret os derovre Stavros Kalenikis Kantefado har inviteret os derovre.
0: Hvem var det nu, det var?
1: Jamen, Stavros, det er min gode ven, øh, Jortgos Artuskokulos' bedste ven. Og Jortgos Artuskokulos, han er havnefoget kaptajn fra Piraeus, mm -hmm. men har haft øh, tilknytning her til, til stedet i rigtig, rigtig mange år. Og de glæder sig. Jeg ved, der er i hvert fald en af tjenerne derovre, øh, Kalenikis, som har et godt øje til dig. Oh. ja
0: Jamen
1: altså. Han spiller på han suki. Spiller og han har et godt øje til, han har haft både dansk, svensk og norsk kone på næsten samme tid. Øhm, Men til, altså. tilbage til radioprogrammet.
0: Ja, det var
1: Folk skal jo ikke sidde her og høre på, at vi vælter os i, i dejlig græsk, som man siger. Ja. Men på kan ja. på vores sommertur, mm. halvøj i betalingsringen. Som du altså lytter til, du lytter for øvrigt til Radio 247. 7 lige nu, halvøj i <laughs> Too bad, hvis du lige har på arbejde. Der møder vi også Søren Sillehoved, ja. en historiefortæller. Og jeg vil ikke sige mere, fordi han var en rig og er en rigtig historiefortæller. Så øh, lad os få et lykkeligt, lykkeligt genhør med Søren Sillehoved.
0: Og øh, Bornholm er i høj grad en ø med utrolig meget historie. Og jeg tænker, at vi skal mærke det historiske ud her på Bornholm med stor hjælp fra dagens gæst, og så høre nogle gode, spændende, interessante beretninger om livet her på Bornholm. Hvad siger du til det, Simon?
1: Om det, det vil jeg rigtig gerne. Er, der er jo meget. Mm. Der er jo utrolig meget.
0: Det er helt vildt, så meget der er, og vi når slet ikke det hele i dag, men vi når rigtig meget. Så meget kan jeg love.
1: Okay, så, så lukker jeg.
0: Og jeg kan love, at det ikke bliver kedeligt. Fedt. Og med disse ord vil jeg rigtig gerne byde velkommen til dagens gæst, som er dig, Søren Sillehoved. Og udover at være født og opvokset her på Bornholm, så er du øh, forfatter og uddannet naturvejleder i Skov og Naturstyrelsen, og arbejder altså til daglig som lokal guide her på
3: øen. Det må man sige.
0: Du har faktisk lige været en tur på Christiansø i dag.
3: Jeg kommer lige derfra.
0: Og nu er vi så heldige, at du sidder her i vores studie, som jo altså er min ferielejlighed her øh, i Sandvig på Bornholm, og vil øh, fortælle en masse om Bornholms historie. Og som øh, Simon nævnte lidt tidligere øh, i begyndelsen af udsendelsen, så sidder vi meget tæt på Hammershus, som vi var op og besøge tidligere i dag. Og det er altså den her gamle borgeruin. Der står blandt andet en øh, obelisk, lige når man ankommer. Hvad er historien omkring den obelisk, og hvad siger den om Bornholms historie? Denne
3: obelisk er, er rejst i 1902 og på den står der, at frifødt æg har fædre sprog end Bornholm af Danmarks Ø. Citat slut, den fortæller det hele, at vi af hjertet, også Bornholmer, betragter os som danskere, men at vi dog trods alt taler et sprog, som man arver af ens forældre. Men for at forstå Bornholms historie, skal vi må måske dykke helt ind i den allertidligste historie. Og det kunne være i hjernerne. Hjernerne strakte sig i en periode for 400 år, før Kristi til 800 år efter. Og i slutningen af hjernerne, der var der faktisk den allerførste meddelelse om Bornholm. Og den beskrev en engelsk kaptajn, der på ordre den engelske konge skulle sejle gennem dannernes rige. Og han hed Vultstaf. Notatet, som han skrev, ligger på det kongelige Bibliotek i København. Og der skrev han, på bagbords side møder jeg falster en del af dannerkongens rige. Han sejler ind gennem Østersøen, bekendt gør nu i sine notater, at mod Styrborg ligger Venterladen. Men foran ham rejser sig Holmus Burgund med egen konge. Det synes jeg er en fed historie.
0: Prøv det en gang til. Holmus.
3: Holmus. Holmen mm. med egen konge.
0: Okay. Det vil
3: sige, at den ø, der bekendt gør sig til kongeret Danmark, har en gang med en ø med egen konge. Hvor boede han Jamen, det er der det forsket meget i. Og jeg som historisk interesseret, jeg læser jo med flid alt, hvad der er skrevet. Jeg ved jo godt, at vinterne de boede dernede i Tyskland og tilbade en afgud på en stor trepæl. Der var en hedensk afgud, der men kongen på Brunholm, han boede ved Svanensvig. Og Svanensvig, det ved vi nok enhver, at det er næsten det samme som Svaneke, som ligger på Østbrunholm. Kongebyen dækkede mere en tre, fire store fodboldspaner. Den var enorm. Den havde smukt ud tømmerværk. Der var trællede, der var fine forhold. En langsmal vej førte fra havet op øh, til kongens Øh, Kongsgård. den vej eksisterer i dag, men kaldes grøblinestil. Vi på Nolmer, vi har på en eller anden måde altid følt os som et stedbarn. Vi er godt forankret, anker grundsolidt, blandt den i jordens korpe. Men vi føler os nogle gange som boende på en lille ø, der bliver sejlet rundt som Danmarks aktudsejlet slæbejøl, hvor trossen snoren til vores moderland bliver kappet over med vilje. Vi føler os vigtigt. I 300 år i Middelalderen tilhørte Bornholm bispesæde i Lund. Uanset om han nede Jakob Erlendsen, Eskilds enskrant, så var pisken svunget af biskopperne i Lund. Det var biskopperne, der byggede Hammershus. Det var biskopperne, der forlangte ydelser. Det var biskopperne, der fik Bornholmerne knæ. Vi leverede varen og bad til Gud om, at vi på et eller andet tidspunkt kom tilbage til Kongerødet Danmark. Hurra, sagde Bornholmerne. Det gjorde vi i 1500-tallet. Så var det slut. Men hvad, 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 hvad var der så, der skete? Det skete jo det. Jeg også dengang i 1500-tallet brugte den danske konge lidt for mange penge. I større lån til Hansestad Lybeck kunne ikke indfries. Han blev nødt til at panse på bundhånden. på sagde bundhånden. Nu er vi pludselig en tysk ø. Og Løbækeren rykker ind på Hammershus. Det blev også en stor tid for hus. Fordi den blev pludselig udvidet, forstærket, og vindebroen i 1400-tallet var allerede anlagt, men det blev endnu større og endnu mægtigere. Og ydelserne, de kom i lindstrøm, så vi aldrig glemte det. Galgerne blev højere. 3.398 vognesbrænde, 2 tons korn, 188 tons smør, 188 øh, øh, okser, øh, 2.281 høns, Vi knøktet som svin, og ved den Bornholmer, der ikke leverede varen. Der var en Bornholmer, han Hans Poulsen, som man sagde, Jesus, Satan, unde mig, unde. Det tyde, jeg tidede satsen, ønte mig, øndte. Det er at jeg vil ikke. Han blev idømt i 13 af lensmanden på Hammers hus og fik to fingre hugget af. Han kom til at sidde indespærret i Blommetsons fængselsgilder i 6 måneder, og så måtte der arbejde 6 år gratis på lensmanden på Hammershus. jeg afbryder der lige.
0: Og... Øh... Det gør jeg, fordi det har vi aftalt, at det må jeg godt. Øhm, hvis vi skal vende tilbage til Hammers Hus, som jo er lige her Du springer nemlig fra, øh, fra stenalderen, eller fra jernalderen, og så frem til 1500-tallet. Men Hammers Hus, hvornår bliver det bygget?
3: Det ved man 100 Og det ved man 100 ikke. Forstået på den måde, at alt litteratur om Hammershus har benævnt ærkebiskop Jakob Erlensen Lund Domkirke 1259. Nu ser det ud til, med Nationalmuseets hjælp og en større pengegave fra Fond, fund, uh, hvor man har kunnet vedligeholde Hammershus, der har man med ny teknik analyseret den gamle cementsten, og faktisk fundet ud af, at den er 100 år ældre. Så vi skal have fat i Eskild, måske Absolut, men mm, i dag har man teorier om, at ham hus huset bygget efter 1149, op til måske 20 år efter. Det er jo spændende tanke, at nu accepterer man hele den historie om korstogene, de baltiske korstog, rundkirkerne, parkhuset, hvad de blev bygget til. For de fire rundkirker er jo ikke bare bygget som kirker. Så har kirkeligt, har de flere funktioner. parkhusen. Øh, opholde ufredstider og kirke. Men det er der er interessant, for i dag ved man, at Hammershus blev bygget som korsvarborg i forbindelse til varer, der skulle udskibes til de baltiske korsstor, som udgik med valg og sejr, med tyske lejesoldater, dels af den tyske sværredeorden, og dels af Johannesridderne. Og de franske tempelredere ved jo alle drenge og piger, at de har hvide flag med røde kors, men Johannesridderne de i røde flag Det er da en fed historie, uh, fordi er afgjort uh, flåde af tyske lejesoldater, med disse ombord, og så første stop, Holm, Bornholm. Fødevare, direkte stik nord, man frygtede vinterne, man rejste direkte i Øland, også runde bygninger, ikke kirke, men bare runde bygninger, direkte i Gotland, runde bygninger, ikke kirke, kun Bornholm blev det kirke, Derefter Æsland, og så var det at slaget mange gange bølget frem og tilbage mellem bebarrende hedningen og de kristne korsvarer. Hvem valgte mig sejr. Han stod der og bad til Gud, om at man ville vinde krigen mod hedningerne, og pludselig var der en Johannes ridder, der smed sit flag over den slagende her, og flaget blafede ned. Rødt mit hvidt kors, og valgte mig sejr udbryder. Hermed modtager det er en fed historie.
0: Hvordan er den så linket til Bornholm? Nej.
3: Den er jo linket til Bornholm på den måde, at man ved, at Kors sejlet sejlede Løbæk-Bornholm. Derfra Øland, Gotland, Estland. Men vi har altså nu en teori om, at Hammershus er 100 år yngre. Vi har en historie om, at vi er i middelalderen underlagt bisbesædet i Lund. Vi er i, nu kommet til 1500-tallet, hvor vi har været en kastebold, afsat til Løbæk, 50 år. Mm -hmm. Vi er nu i 1600-tallet, vi kommer tilbage, vores banke, banker i Danmark, vi truffes del af i Danmark. Og hvad var det, så det skete? Den 9. juni 1645, var den svenske admiral Wrangel på vej hjem, fra Tyskland til Sverige efter et vellykket tysk søslag, som man vandt. Så er hjem. Næh. Han sejlede mod Du gik land ved Nækseøen. Masser af danske bolognamske soldater mistede livet. Vi kan vide, at kun ved indtagelse af Hammers ville Bondholm blive en svensk ø. Så den 10. juni 1645 ligger Varenes flåde her, under Hammershus. hus. var parkeret. Varenes sendte sine stormtropper i land. Byggede rigtig små skanser til hele vejen rundt, og øh, kastede en stor kreds af kanonkuler fra fældekanonerne op på Hammershus. hus. En af kanonerne, meget uheldigt, ramte en mur, der bræste sammen. Bag den mur satte den på en der kunne tænde kanonerne på Hammer's Han sad skidt med bokserne ned med røven, og blev ramt bagfra og døde. Og på grund af denne tragiske hændelse
1: blev Bornholm en svensk ø.
0: Jeg afbryder dig lige igen, Søren, fordi Simon, du vil spørge om noget?
1: Ja, øh, Karen var så sød at lade mig hænge. Det var det der med de her korsrider, du snakkede om. Øh, hvor man jo i tid og udtid er stødt ind i mere eller mindre øh, kvalificerede historiske fortællinger om, at, at korsriderne skulle have bragt øh, et dele af den hellige gral eller Jesu Kristi kors til Bornholm og lagt det under en rundkirke, er det bare floskler. Det er, det, jeg tror, det er fup.
3: Men det, det, det gøder Ah, Det er jo en fed historie. Oh. Jeg, jeg, jeg tror aldrig, at de franske tempelridder har været på Bornholm. Men Nationale Museet ved jo godt, at de andre har været der. <coughs> men det er jo ikke det samme. <coughs> Æ, den franske orden af tempelridderne blev i i 118 af ni burgundske adelsfolk. De danner sejnersorden, bedre kendt som tempelridderne i Jerusalem. Æ, deres øvste, mester, både i Frankrig, og man stifter af sidst deres jensorden. Han hed Bernhardt af Claribu. Der er mange ting, der ikke matcher, der er mange ting, der ingen mm. tror på, og det er en fed historie. Men der er mange underlige ting. Burgunderne havde i midlerne en hovedstad, der hed Genève. I dag ligger Genève i Frankrig. Men hvordan kan det være, at der er 30 kilometer fra Genève, eller Schweiz? Hvordan kan det være, at der i dag ligger 30 kilometer fra Sønev, der hedder Allinge. Når der er 3 kilometer fra som Aas Rundkirke på Bornholm, ligger en by, så vi næsten er i, nemlig Allinge.
0: Der er også en anden ting med de korsridere, som er lidt spændende, Simon. Mm. Og det er noget med måden, æ, rundkirken her på Bornholm er placeret. Er det ikke rigtig sådan?
3: Jo, det, men det er jo kendt teorier. Det er det, det. det. Det, det er jo alle de, der vi elsker.
1: Altså, jeg synes jo, Bornholms historie er meget, meget sjov. Jeg skulle bare lige spørge Søren om det der med de der korsede, for det her jeg har gået og ventet på, at lige præcis stille det spørgsmål. Så, altså, jeg er med på, og jeg kan sagtens forstå, at turistkontoret er glad for det, men jeg synes, historierne om uh, ham, der sidder og skider, der bliver slået ihjel, øh, det, det er i virkeligheden meget mere interessant.
3: Må, må jeg lige, Fordi jeg synes faktisk selv, det er spændende, <laughs> men, men det med rundt kirken, hvorfor ligger de i et kors. Har det noget med noget at gøre, er det bare en tilfældighed? Jeg kommer lige fra Christiansø. I gamle dage blev Christiansø kaldt for Kirkehånden. Har det noget at gøre med koordinater til rundkirken? General kvartermester som var med til at bygge Christiansø som fæstning i 1684, og noterede sig at opføre store tårn oven på et kompas af uandet rækkevidde. Stop. Dess notat ligger på det bibliotek. Hvad betyder et kompas af uandet rækkevidde? Er det uh, en koordinat byggeri af Rundkirke, men med centrum? Østerlars Rundkirke går det direkte ud til Christiansø, og derfor går det ned til Nylars. Østerlars, Nylars, Laurentius, Rom, Lund, Domkirke. Det hele hænger sammen. Jamen,
1: jeg bliver helt skør, hvis jeg tænker på det der mere. Det skal du ikke gøre. Jamen, det ja, er et, fordi ja, det er slet slet er, i et, et kors
3: har jo også en tvær om. Og korset i centrum af æderkoppen er Øst Men derefter går armen op til St. Oks Der ligger tre kilometer for allænge. Det er fabelskørt du.
0: Men Simon, så af hensyn til dig, må vi hellere komme tilbage til den stakkels, stakkels bondholmske mand, der blev ramt af en kanonkugle, da han lige sad og lavet nummer to ja. op på hus
1: Så lad jeg pølser op på borgen.
0: <laughs> så, Simon, tak. Tilbage til karantag. Hvad sker der så? Der
1: efter,
3: sker, der sker at det, den her, at, sker. at svenskerne kunne på den måde faktisk indtage Hammershus uden problemer. Og dengang hed den danske lensmand han hed Holger Rosenkrantz, han blev afsat og kaldt Monsieur Skramphans, hvordan han mente, at borgen var uindtagelig. Det var den jo ikke. Men øh, bagefter kommer vi hjem til Danmark. Hurra, siger Bornholmerne. Endelig danske. Men hvad var der så, det skete? I 1658 foregik der en forhandling, der blev kaldt Roskildefreden. Den foregik nu i Højtofsbrug Kirke. Mellem Christian IV, hans svigersøn, den største svinder i nyere tid, når man ser bort fra Standbakker og alle de andre bjoldser, øh, så øh, lokkede han den danske konge til at afstå de sidste af sine besiddelser Øst for Øresund, Skåne. Og så var det Bornholm, der sagde, På os også, der røg vi skulle med i købet, for vi har altid hørt til Skåne. Så pludselig var Bornholm indviklet i et svensk ejerskab, hvor Johan Prinseskjold, den svenske kommandant, rykker ind på hus. Vi er i 1658. Den 8. december starter en opstand, der begynder i hasle, men så ender med en ganske ung knægt med navn Vilhelm Clausen, skyder Prinseskjold, inde i Rønne Storekæden. En kredse borger står nu og kigger på det svenske kadaver, og tænker, hvad gør vi nu? Fordi magten, det var jo ikke prinsenskund. Det var sus. Det var det, magten sad. Det var det blodet bevrede af Bornholmerne, som man tog kadavers tøj af, og fandt en tilfældig Bornholms soldat, som i klædet af hans tøj. Og dagen nede man til sus. Det var en lang vej. Det var koldt. Det snede vældigt og man frøs, så man skulle købe helt anker øl for at få mod til det. hos man også er Det Jeg må ikke grine, for det er en uh, men, men, men tidligere morgen uh, dagen efter, så var man altså oppe på Hammershus, og der iklædte man ham der, Bornholmeren, uh, prinsenskørs tøj, og jeg havde aldrig hjemmefra skrevet en sæde, uh, hvor der stod, at hvis Vindebrun ikke ville blive nedtaget, så ville prinsenskørs hoved komme rullende som altså bold er uh, hen i. Op på Hammershus sad Anne Horte's sted. Hun må gifte med prinseskolen. Og da hun ser på afstanden sin mand, Bob, Bob, det var jo ikke hendes mand, det var en Bornholm, så giver hun ordre på Vindebroen, skulle nedtages. Og det gjorde den så, og Bornholmerne, frihedskæmperne, kunne rykke ind uden et eneste sværdslag. På den måde kom Bornholm hjem. Og inden den 29. december 1658, kunne vi i København, overbringe hans kongelige i højden vores gavebrev om et retmissigt overdragelse af Bornholm af fri vilje den danske konge.
0: Så Bornholmerne vil rigtig gerne selv tilhøre Danmark.
3: Frifødt et har fedt og sprog, end Bornholm af Danmarksø. Det er der, var hjerte banker. På den anden side har vi været godt behandlet. Måske, måske ikke. Æh, men Hammershus var jeg aldrig dengang i forfald. Christian Fier måtte endda skrive et lille brev, hvad lokommen skulle udbredes, fordi at nu skulle hans viersøn i fængsel på Hus, lige i 1661. Og da han var godt gift og elskede sin kone, øh, så fulgte og Christine med. Så de kommer i spillet op på Hammershus, der var ikke i blommetårnet, hvor alle de andre brunhåndmer sad, i fugtige kælder, hvor råd og mus grøb rundt, nej, op i manteltårnet. Der sad de i 11 måneder og fik virkelig god servering, der var både godtøl og øl og skidøl, og hvad ved jeg. De ved og de ved hele bedullen men han frøs, og natten mellem den 13. og 14. marts flygtede de. Men det var en kort flugt, fordi de blev opdaget og sendt tilbage igen. Korsvild Udfeld forsvinder ud af verdenshistorien, for han dør en bød på rinden. Leonora og Christine kommer nu i blåtårn i 21 år. Det skulle alle børn høre. Bare fordi man ikke hører efter, hvad der sagt, så kommer de fængsel blot rundt 21 år. Vær så god at tage den. Men der sad hun jo og skrev måske den mest berømte bog, den nogensinde skrev i Danmark, nemlig Mit Jammerlige Minde. Og så ligger hun til gengæld begravet i Maribok-kloster. Det er jo en lang historie om Bornholm, der blev virkelig ind i finansielle problemer, at set med danske øjne. Mm. Men uh, hele festen om... Hammershus og Bornholm i Midtlandet stopper jo på et tidspunkt, og vi er for længst hoppet op ind i nyere tid, da Hammershus mister sin troværdighed, da Christian den 5. i 1684 mellem to skær laver verdens første flådebase, Christiansø. Den børnske man og kommandanten altså, og, og, og militæret havde stadig base på Hammershus trods et totalt forfald. Og det sluttede i 1743. Der ligger det hen som ingenting. Men øh, holdt Bornholm op med at op. nej bare ikke nu med ydelse Nu kører vi op med tomme vognen. Stjal, bare der bare dørvinduerne ned. Vi ballede låset. Fjernede sten. Alene fra Mansesåndet fjernede vi på et år mellem 1743 og 1744. 80.000 sten. Der er mange hus i Rønne, der kaldes Lille Hammershus, for de byggede sten, der er for Hammershus. I 1789 sejler man i skibsladning af mursten til Christiansø for det at opføre en kaserne. Nå. Og sådan ender Hammershus som en ruin, skabt af Bornholmund selv. Af lyst til at rive magtens centrum ned. Hvad har eller
0: ellers sådan været brugt til? Altså... Kan du sådan prøve at forklare, sådan, hvad den oprindelige tanke var med borgen, og hvad den så ellers har været brugt til, sådan frem til den blev en ruin?
3: Der er ingen tvivl om blikkenheden. Den er jo enestående. Også i dag. Den ligger jo der, 74 meter over havets overflade, som er ørneret i en tegneserie. Så skulle den jo ses fra havet. Det er jo en dramatisk kulisse. Men, men den skulle ses, når man kom sejlende. Det var bispens sprog. Lund. Eskild, ham vi snakker om, der måske har bygget den, han var jo særdeleskudet vind med Bernhard af Claribo, altså tempelriddernes storlåsemæsten. Han endte selv som en from munk i Burgund. Og døde der. Og han var mange gange for Lund Domkirke i Burgund. Og måske har denne her Bernhard lært ham rundbyggeriernes formen og de strategiske øh, måder at drive korstog på. Mm. Vi ved det ikke. Vi ved bare, at fra den fase der, hvor det skulle ses fra havet, gik på hus hen og blev et, et magtcentrum. Så den, der havde nøglerne på hus, havde nøglerne over alle skatter og afgifter på bunden. Alt det mister man i 1743, efter at øh, Hammershus mistet sin betydning, og Bornholm ligger der. Udsat, ensom, forladt. Og så går jo en ny æra ind, hvor vi kan tale om industri, stenbrud, tysk dominans. I 1900 var der stor stenbrudsinteresse på hele Bornholm. Det startede faktisk ved den engelske bombardement af København i 1807, hvor englerne smadrer hele København med brandbomber og hvor tre kroner fordøde ude i Øresund blødler. Det ønskede man i 1816 genopført af Bornholms Granit. Og den Bornholmske opost Magnus Hoffmann i Rønne fik besked på at leve Granit. Det kunne man jo ikke, men det ender ikke hvordan man gjorde. Så to svenske stenurker lærte Bornholmeren op og derfor startede stenindustrien på Bornholmen i 1816. I 1840 var der små og store stenbrud på Hammerknuden. I 1991 var hele Hammerknuden ejet af en tysk grev Olendorf, der ikke bare tjente store penge på anlæggelse af Kilderkanalen med Bornholms Granit, men samt tyske tyske Østersørhavne, bygget af Bornholms Granit, var greb Olendorfs stenbrud, der i dag ligger som en grøn sø midt i et enestående landskab og hedder Opalsøen. Tusindvis af kubikmiddelsten er sendt til Tyskland. Og masser af medarbejdere. I 1892 sendte Krupp i Tyskland en større skibsledning af jerngås til Hammerhavnen. Disse to dampbeholder skulle på Olendorf forledning ombygges til tryktanke. Det var brødrene Ankerfirmaet i Hasle, der fik besked på at ombygge dampbeholder til tryktanke. De tryklede bordet. Og første gang, de skulle i bro, var der en tysk stenhugger der slog korsetegn. De var katolske og sagde, Sankt Maria. Så var der ham, der havde lavet tryktanket, der sagde, der var ned med mig, der lavede lortet. <tryk> og sådan kan man sige, så er vi helt nede og taler på Bornholmsk mm. på nærmest verdenssprogsagtigt.
0: Og opalsøen, som du nævnte før, den ligger jo også meget tæt ved, hvor vi sidder lige nu. Jamen, det... Og er en stor, også stor turistattraktion her på Bornholm, hvor man kan springe ned i det gamle stenbrud, som altså er en sø nu, fra 8 meters højde, tror jeg, der
3: Jamen, der var svævebane, ikke? Altså, alle tror, det er en smuk natur, men det er jo menneskeskabt, så mm. jeg vil sige, det er et kulturlandskab. Og pælsene.
0: Så hvis vi skal tage Bornholms historie lidt op i nyere tid, øh og måske komme ind på Bornholms, øh, også den her meget blodige historie, der har været på øen, øh, og snakke lidt anden verdenskrig. Hvad kan man så fortælle om Bornholm der?
3: Jamen, man kan jo blandt andet fortælle, at vi Bornholmer igen følte os en lille smule svigtet den 5. maj 1945. Hvad skete der i København? Hvad skete der i Danmark? Anden verden skal blive overstået. København sad jo i Solerhugudum hos Oscar Davids på Åboulevarden i København. Det var ham, der opfandt Solerhugudum, rødselig, rødselig og alt det der. Men vi, vi var besat af 20.000 tyskere. Det passer ikke. Der var 230.000 tyske flygtninge, der på syd i Tyskland ville flygte over Bornholm. På Bornholm var der 10.000 tyske soldater, 10.000 tyske flygtninge. kaptajn for Kampsen nægte 2. verdenskrigs afslutning, der endte med, at russerne kom og bombede og den 7. og 8. maj 1945. Bagefter den 9. maj 1945, efter 2.300 russer, blev smadret Ron, Så kom en ind styrke af 7.000 russere og besatte Bornholm i 11. Hvad skete der i København? Ingenting, ingen sander, larmende travsede. Bornholm følte, at kniven kom op i lommen, og snoren til kongeret Danmark, den var kappet af med blodet svip.
0: Hvordan var, hvordan var det at bo på Bornholm i de 11 måneder?
3: Jeg er Så gammel jeg er jeg jo heller ikke. <laughs> jo, det er jeg, men jeg var jo kun et år gammel. Uh, men, men det var i uh, 11 måneder, og det var jo en underlig tid uh, med masser af russiske soldater heroppe lige bag os. Der ligger der noget, der hedder Ostenovke. Det betyder det sidste stoppested. Uh, men uh, der er også noget, der hedder der ligger oppe i slåslykken. Og der stod russernes heste, og der var russer i Rønne, der var russer i svanninge, der var russer alle vejen. Og uh, selvfølgelig var der også nogen, der døde, disse russere. Der lærer jeg blandt andet på alle Ingen går et russisk gravsted med 38 navne. Der var bare den der problem, at den russiske appassade i København, de meddeler, at der var 39 døde, men han ligger oppe på hammogten. Han ligger helt oppe i fyret, øh, hvor der står en russisk gravsten over erens stof, som døde deroppe. Det er en lang historie, som jeg ikke skal trætte jer med. Det er noget om at ligge der og gøre, at piger vide, og så bliver han skudt på så det skal vi ikke tale om. Det lyder ellers meget spændende. Det er meget spændende, og men og hvis jeg må fortælle en lille historie, for der er mange historier. Jeg kunne sidde her i 40 år og fortælle en historie, uh, men i øjnene var der jo en rus. Altså, altså, der, der opstod under besættelsen med russerne, der opstod sådan en lille modstandsbevægelse. Uh, vi skulle drikke dem fulde, de skide russer Så det gjorde vi bedst med saltsyre. Så ved. Det er bare vodkaflasker, fordi når man dør, man kan jo døre det drikke saltsyre jo. Det var opdaget jeg lige sgu ikke, det var, men det var også nogle fra Sibirien og sådan noget. Nå, men på Torv står der øh, i russetiden en, en boltholmer og svinger med sin lommeord. Det var en lommeord, han havde sin far, der har aldrig gå i, det er jo en gammel lort, altså, men altså, man er glad for det med får det skal man jo være. Der er der og svingede, det er ikke en kæde, det er opdaget russerne, han går hen til boltholmeren, og, og kloger på det, og lommer Han har aldrig set et lommeordfyr. Han har aldrig set sådan en fyr. Uh, så han gør sådan her, et vedtegn, det betyder to flasker rigtig vodka. For et lommer, der aldrig kunne gå, Bornholmer kunne skyndte til Han solgte selvfølgelig Det er russeren, for to flasker rigtig vodka. Men russeren kunne sgu heller ikke få lortet til at gå, så han gik ind til en på rønne torv, og knaldede det glas, og sagde, gebrokken kaput Urmanden, han blev nødt til at åbne Uh, for at se, hvad der var i vej med uret. Og da han åbnede så opdagede både urmanden og russerne, at der lå fire døde lopper nede i urværket. Og tænkte, så siger russerne, at der er Og så skete der ikke noget. Og så gik han. Så dumme
1: var det.
0: Det er en god historie.
1: Jeg synes, det er en fantastisk historie. <laughs> det er jo også dumt, ikke? men tror du godt, at sådan nogle historier, så de opstår også, fordi at man, man er ligesom godt ved, ved, ved måske sværte lidt øh, russernes ryg og rygte om, om at have en eller anden form for, for bæredygtig intelligens, når man laver sådan noget øh... klar <laughs> Det
0: er det. Okay. Men Søren, du nævner det her med, at Bornholmerne... Øh flere gange i historien føler sig svigtet af moderlandet. Kan du sådan prøve at forklare, hvad det er for en følelse, der ligesom er, sådan, ja, lever her på Bornholm?
3: Jamen, det, det kan jeg jo godt, men jeg kan også bare levere, ikke? Jeg kan også bare sige, at jeg jo, jeg kan jo selv leve med at bo her. Vi bor jo på en ø, der selv har valgt at være dansk. Uh, vi er jo faktisk tættere til Sverige, ikke? Der er kun 40 kilometer til Sverige, der er 300 kilometer til Rusland. Der er 80 km fra Rønne til Tyskland. Men vi har valgt at være danskere, så må vi også tage det, som det er. Men der er jo et kæmpe, grimt begreb i dag, der hedder udkendtsland. Og er der nogen, der lever op til det, så må der være Bornholmerne. Nu er vi er også de eneste i verden, der skal til udlandet for at komme hjem til hovedstaden. Kan I få det Vi skal, mm. vi skal til udstaden, mm. ikke? Mm. Det er der ikke andre, der skal. Vi er også det eneste i verden, der ikke har en McDonald's. De ligger selv i en dampende varm truppe by midt inde i amazon Der ligger der McDonald's. Bare ikke på Bornholm. Vi gider sgu ikke have det. De har forsøgt to gange, så kom Burger King. det gik heller ikke. Det er ikke fordi, vi ikke ville spise sådan noget lort, men så skaber eller og pølse.
1: Men McDonald's, det gider vi ikke. Ja. Så vi er jo lidt underlige. Så skal man have en julekat med hjemme rynket op. Ja, en julekat, det er pinsvin. Jamen det hed den inde i P.S. Pølser inde i Rønne gamle
3: okay. dage. Der, der fik jeg at at jeg skulle have en julekat. Okay. Eller en Pokemon-spil. Nej, altså vi har det til vanligt være i så man selvfølgelig har valgt politisk, at, at det skal være svært i udkendtsområder. Mm. Men når jeg siger politisk, så er det, fordi arbejdspladserne fosser ud af Danmark. Men på Bortholm er det måske værre end andre sted, fordi på 70 år har vi mistet 12.000 arbejdspladser. 12.000 arbejdspladser. Vi er 43.000 og er på vej ned til 40. Hvis vi havde sammen siddet i det her studie for 10 år siden, så ville vi have 50.000 indbygd. Hele Bornholm er i princippet til salg. Men 12.000 arbejdspladser, det er dog lidt af en overledning. Og I vil sikkert spørge mig, hvor kommer de fra? Det kan jeg dokumentere. 2.000 stenarbejdere skabte sten om til brød i 1910. I dag er der 38 af dem. 2.000 arbejdspladser var der for 30 år siden inden for teglværk, lærvarefabrikationer, bla, ildfæstesten, bla blablabla. Nul er der i dag. For 10 år siden havde vi en fiskeflåde, der var på 1.400 registrerede fartøj. I dag er der 100. Vores viljefabrikker, vores konservusfabrikker, de flyttes til udlandet, til byer, der skal staves på russisk eller kinesisk. Det vil sige, at hele den følgeflå industri er jo væk. Mm. Så derfor er det selvfølgelig svært at få et arbejde. Jeg kan du få et hus i nakken, men du kan ikke få et arbejde. I København kan du ikke få et arbejde, men du kan ikke få nogle hus, du har råd til at betale. <laughs> Jamen, det er jo, det er jo det er en omvendt dag. Men vi har selvfølgelig masser af socialnivisering. Kaste en bold op, gribe den, kæl den, og, og skaffe et publikum. Det gjorde i cyklerne for en halvsneds år siden. Den Christiane, han gad ikke bruge på er mere, han tog hele produktionen cykler med til nykker. Det ved ikke, om I har hørt om det. Det er faktisk kørt forbi. Lidt af en historie er mm. et overskud efter skat på 5 millioner og lave cykler på Bornholm, der blev solgt i Christiania. Det er da lidt af en såstrålende historie. Mm. Det betyder, at man kan, hvis man vil. Men det er svært, ikke?
0: Så når Bornholmerne i dag, i nutiden, føler sig en lille smule svigtet af moderlandet, hvad bunder det sig i?
3: Jeg ved ikke, om Bornholmerne i dag føler sig svigtet. Jeg tror bare, at det er vores måde at være på. Vi på Bornholmer er jo nogle serier nu, ikke? Altså, er, er, er nogle gange så har man indtryk af, at ikke heller ikke kan lide sig selv. Altså, der er jo stor forskning på en vidde. Hvis det blæser i Jylland, så bygger jy Jyderne vindmøller. Vi på vi skriver jo i avisen. Det er vi rigtig gode til. Brok, brok, brok. Vi elsker brok også. Det er dårligt ved det er dag, vi pisser ned. Nej, de spurgte det bruger det, hvad ved sovsken i morgen. Vi fik en dårlig julegave, og, og maden var elendig. Men vi har et godt humør. Men det er bare vores måde at være på.
0: Og man kan sige, at historien fortæller jo også, at, at Bornholmeren altid rejser sig igen.
3: Historien er den af gamle damer, der aldrig vil have flere Bornholmer ombord på et skib, end hvad der var en til at binde dem til. For de skulle aldrig blive enige om noget. Det er jo endnu værre. I Gud, det er værste sted, det er på Kristens gamle dage, man har aldrig kunne være enige om noget som helst på Kristens I gamle dage, der var der 100 katte på Kristens og der var man enige én gang. Det var dengang, der var en kat, der drukket i ølkarret. Det nægtede man fandme kollektivt drikke det lort. Men det er også den eneste gang, at man på Kristens og var enige om noget som helst. Og sådan er vi, Bornholmer. Hvis vi ikke kan enige om noget, så opfinder vi det bare. Men på den anden side elsker vi jo også os selv. At møde Toben Holmer i hovedstaden, det er jo vidunderligt, for de går nærmest som om, at de er familie, men han kunne døre kuffet, døde dør over der, og hvad ved jeg, ikke? Vi elsker at gå til teater. Det største teater får at vi i pausen, hvor vi skal ud i pausen og have til næsen, som vi sagde. Der skal vi have en lille en, og så går vi rundt og tjekker Kan jeg Nej, nej, vi får bare et lille glas jo. <laughs>
1: Nå, no, for ikke, Så går vi rundt og
3: tjekker på folket. Og vi kender jo alle mennesker på bunden altså, vi elsker at se lokalfjernsyn, men vi gider jo ikke se dem, der er i det, det, det er bag, der sker. Dem er fornykker og dem for glemisker, og se på hængen, den tøkker der, hun har lige fået ny, var. Og så hænger det, hun bor, det vil komme i vægtvogterne, var. Og så hænger hun, hun bor, det har vi fået nyt tøj, for sig der op for længe siden, altså. Sådan foregår det, altså, sådan er vi på bunden <laughs> Det er måske lidt langt ude, men groft sagt.
1: Altså, jeg bor med en, så jeg, jeg ved, jeg kender til det. ja. Og man kan ikke... Jeg har faktisk aldrig tænkt over det, før du siger det nu. Fordi de er jo også... De vokset op her i alle. Men det er jo ret sjovt, det du siger der. Vi snakker tit om... Jeg får jo altid, når jeg møder deres forældre, eller typisk deres møder, der får jeg jo altid skæld ud over, hvad vi går og laver over i Gymhavn. Og om vi får noget for hånden. Eller om vi bare driver. Og det har jeg jo gjort nu i snart 13 år, ikke? Og det er, som du siger nu, ja, vi, det sjove er, at vi snakkede faktisk om det, så sent som i dag. Mm
2: -hmm.
1: Med hvad det er for en måde at titulere mennesker på. Og det er bare den der utilfreds glade måde at, altså, at sige, at jamen, du er i hvert fald velkommen. Men man skal bare selv udfra kommende fatte, at det betyder, jamen du er i hvert fald velkommen. For ellers så tænker man, at jeg, jeg, jeg gør alt forkert. Det er jo helt mærkeligt. Du er faktisk halv god. <laughs> altså du
3: er aldrig helt god. Jeg. Nej lige præcis. Nej, du er halvt Det er halvt godt værd at ja. være. Hvad? Og det, kappe. Ja, det er halvt tynd kæppe. Det er aldrig rigtig god. <laughs> Nej. Er sådan
0: <laughs> Det var også lidt en halvt tynd kop kaffe jeg fik hæder for dig tror jeg. Jo,
1: jeg synes det var skidt ja. Men Jeg synes det var halvt god.
0: Altså, jeg har jo kaffemaskine her i min ferielejlighed, og med kaffefilter og det hele, og jeg skal simpelthen lige vende mig til. Og du ser rigtigt.
1: Men jeg vil bare også lige sige noget til, altså i for forhold til det karnadag, at jeg har fået mere at vide på en interessant måde om Bornholm på de sidste 50 minutter, end jeg har fået på 13 år. Så det, det skal du have tak for, Karin Svendt, men også ikke mindst Søren. Det har været det har, været helt, det har faktisk været sindssygt fedt.
0: Åh, oh, det for at være her.
1: Jeg synes, det er. Det, jeg vil altid tænke på ham der. Jeg vil altid tænke på, hvor jeg sætter mig ned og skider, hvis jeg er i krig.
0: Ja, pas, så Hvis jeg så lige se over skulderen, eller have, have sådan et Hvis jeg er den eneste, der kan styre på. kanonerne?
1: Ja. Enten var det kristaktisk virkelig smart, eller så var, var det bare held.
0: Ja, det er ikke til at vide. Det er i hvert fald svært at flytte sig, når man sidder med, med ryggen. Så, hvad vil du
3: sige? Jeg vil, jeg vil bare sige, at oppe på Amershus er der fundet mere end 42 gamle lægeplanter. Lige fra andet, til Bullemorten og alt muligt. Men det er jo sjovt, at der er en plante på hus der hedder kalmus. Og hvis man staver det med K, så står der om kalmus, at den kom fra Baltikum i 1200-tallet og førte Danmark af korsrydderne. Kalmus er den eneste plante, der kan rense vand. Der er hvad? Der kan rense vand. Så man på Hammershus havde man biologisk renseindlige. Længe før det blev moderne. Man havde endda fjernvarme på Hammershuset fordi øh, man er ved at, at reparere nogle ovne med ildfaste sten, hvor varmen øh, af nogle øh, hulrum kunne ledes ind under gulvet i Kongeværelsen, oven på kapellet, hvis ikke det jeg vil fortælle. Der er en plante, der hedder rullige. Den vokser overalt i Danmark, den vokser overalt i Europa. Den er hvid, men den har en fantastisk evne, som jeg vil fortælle om nu. Uh, rulligen uh, bliver i gamle tid omtalt som soldaterurdenen, den var med i antikkens Grækenland. Romerne anvendte den. Soldaterne under 1. verdenskrig anvendte den. Soldaterne under 2. verdenskrig anvendte den. Og Rølyken har den egenskab, at den er stoppende. Tænk at stå og have spist og drukket et eller andet, man ikke kan tåle. Og så pludselig mærker du tønskiden løbe ned af lårene <laughs> så man kunne anvende røllikken på fastet hjerte og drikke røllikketeg. Og på Bornholm kalder vi røllikken for røvsnap.
0: <laughs> og sådan Det blev sidste historie her fra Bornholm. Røvsnaps. Røvsnaps. Røv, røvsnærpe.
1: røvsnærpe. Røvsnærpe. Det snærper røven
3: sammen.
0: Kære Søren Sillehoved, tusind tak, fordi at du kom forbi Karndag her i Halløjbetalingsringen i dag og fortalte en masse historier. Simon, tak for din... Ja, tak for god
1: ord. Og orden. Jeg skal ud og have noget rød, Vi
0: er nødt til at, at prøve det der.
1: Røvsnærpe.
0: Røvsnærpe. Ja, men det var alt fra Karndag i dag. Nå. No. Simon, Karen. det var altså to klip fra Karndag fra Bornholm. Vores sommer... Vores... 14 dages skøn sommer på Bornholm. Det må man sige. På vores sommertur. Det må man sige. Og så en sillehoved. Jamen altså, jeg kan kun anbefale, at man, man finder ham, hvis man på et tidspunkt er på Bornholm. Mm. Og, og beder ham om at, 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 at lave en byvandring for en, eller, eller bare 5 minutters historiefortælling.
1: Jamen, jeg kigger bare. At jeg har tænkt, aldrig hørt tænkt, dig
0: være så stille en hel time.
1: Nej, han var også sej. Det var ret fedt.
0: Næsten lige så fedt som Grækenland.
1: Men øh, skal vi ikke bare sige, at vi ses øh, et nyt sted i verden i morgen på vores ferie?
0: Jo, det synes jeg.
1: Og så rykker vi over og spiser nu. Og hvis du, kære lytter, har lyst til at følge med på, hvad der sker på vores ferie, så kan du ikke gøre det, før vi kommer hjem fra den. Til gengæld kan du skrive en kommentar, hvis du har lyst på vores Facebook-hjemmeside. facebookcom betalingsringen Og øh, ja, Karen hun er allerede stået af, så øh, her er 18 nyhederne. Rigtig god fornøjelse.